0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Pichot. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. François, alors je vous présente, vous êtes professeur de gestion des ressources humaines à HEC Liège, basé en Belgique. Vous êtes également professeur affilié à Dauphine directeur scientifique d'entreprise et personnel, collectif assez connu en France, et vous dirigez également, parce que ça ne suffisait pas, un laboratoire de recherche d'une vingtaine de personnes qui interviennent en entreprise sur des sujets très opérationnels liés aux ressources humaines. C'est bien, bien ça C'est bien cela, oui, oui, absolument. Alors, ce qui nous amène à avoir cet échange aujourd'hui, ce sont vos travaux que vous menez sur les nouvelles formes de travail indépendants, et la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'on parle de travailleurs indépendants, de freelance. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le périmètre de profil que vous étudiez Et aussi, est-ce que vous pourriez quantifier ce phénomène
1: Alors, d'une certaine manière, c'est toutes les formes de, de travail qui se situent entre deux extrêmes. D'un côté, l'emploi salarié classique qu'on connaît, et de l'autre, l'emploi indépendant classique que l'on connaît, le notaire, l'avocat, le médecin. Donc ça, ce sont deux pôles bien balisés. Alors, entre les deux, se développe aujourd'hui toute une série de nouvelles formes d'emploi, euh, généralement sous le statut indépendant, pas nécessairement, mais généralement. Alors, on peut y trouver euh, des formes d'emploi relativement euh, qualifiées, hein, et c'est une des euh, caractéristiques de, de ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, parce que le, les, les indépendants traditionnels sont plutôt en stagnation, voire en diminution. Euh, par contre, partout en Europe, toutes les statistiques le montrent, lorsqu'on décompose, si vous voulez, les types d'indépendants selon leur secteur d'activité, on voit une véritable explosion depuis 5 à 10 ans dans euh, les formes d'emploi indépendants qui sont de type intellectuel, donc les formateurs, les consultants, les travailleurs de l'IT, les emplois culturels et créatifs, etc. Et là, on est dans des croissances. Euh, qui peuvent aller de, de 5 à, à 25, 30 dans certains pays. Euh, les pays où on le voit le plus clairement, c'est notamment l'Italie, la Grande-Bretagne, mais la France n'est pas en reste. Euh, et donc, c'est très clairement un, un secteur en, en, en forte augmentation. Euh, et puis alors, on a évidemment à leur côté toute une série d'autres formes d'emploi, euh, le travailleur de plateforme en étant, euh, euh, les, les, les emplois qui sont également liés à de, de la mise à disposition de personnel qui crée des relations triangulaires de travail.
0: Donc, c'est toutes ces
1: formes-là qui sont aujourd'hui en, euh, en grand développement.
0: Alors, en effet, c'est un phénomène qui n'est qui pas tout nouveau, euh, ces travailleurs indépendants, mais comment expliquer cette dynamique à la fois pour les entreprises mais aussi pour ces salariés pour lesquels maintenant un CDI n'est plus, enfin, est tout sauf un Graal, alors qu'il y a 15 ans, c'était le Graal d'obtenir de, de un CDI. Alors, il y a effectivement la conjonction de, de plusieurs phénomènes. Euh, du
1: côté des entreprises, euh, C'est très clairement euh, différentes motivations hein, dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener. Donc, d'une part, euh, des, des questions d'expertise euh, qu'on n'a pas en interne et qu'on cherche en externe, euh, des questions de flexibilité, euh, parfois des questions de coût, euh, mais plus fondamentalement aussi, euh, on se trouve dans un certain nombre, notamment de grandes entreprises, dans lesquelles, euh, à la suite de décisions stratégiques, il y a un gel euh, des recrutements, ou en tout cas une, une limitation importante des recrutements, et donc beaucoup d'entreprises ont trouvé la parade en se disant « ok, on n'engage pas de l'ingénieur ». Euh, on va euh, euh, d'une certaine manière acheter de la prestation d'ingénieurs via des sociétés tierces qui proposent, qui mettent à disposition euh, des ingénieurs sous différents statuts d'ailleurs, hein, qui peuvent être salariés ou indépendants, mais la plupart du temps indépendants. Donc ça, c'est une, une partie effectivement d'explication euh, liée également à, au fait que c'est en ça où le phénomène est nouveau, c'est qu'il prend une ampleur importante avec la digitalisation, avec la dématérialisation des activités, avec le travail de plateforme, vous avez maintenant des plateformes internationales euh, qui proposent des emplois, des, des compétences, des talents extrêmement euh, ciblés dans des domaines, euh, par exemple de l'IT ou euh, des, des domaines stratégiques, et, et où vous pouvez, par exemple, vous connecter. Un hein, des exemples très connus, c'est Upwork, par exemple, pour essayer ouais. de, de lancer une mission et puis alors de voir qui, qui y répond. Donc ça, c'est côté entreprise. Et du côté des, des travailleurs eux-mêmes, il y a, comme vous le disiez, effectivement une, une évolution aujourd'hui, alors même si le CDI dans les fêtes reste malgré tout l'emploi, la forme d'emploi majoritaire dans la plupart de nos pays européens occidentaux, il n'en reste pas moins qu'il n'est plus, comme vous le disiez, le Graal, que, que ces, jeunes, ces, ces personnes, qui ne sont pas nécessairement des jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'on associe ça souvent à la jeune génération, on peut trouver tout à fait ces Hein, ceux qu'on appelle désormais les AIPRO, hein, les Independent Professionals, donc les, les, les professionnels sous statut d'indépendant, euh, qui peuvent avoir vraiment des, hein, des, des parcours variés, qui ont parfois fait 20 ans, 30 ans d'entreprise et tout ça, euh, et qui vous disent euh, « j'en peux plus, j'en peux plus du lien de subordination, euh, j'en peux plus d'être dans, dans les politiques internes de, de, des entreprises, et je préfère plutôt travailler par projet, je préfère plutôt avoir une variété de, 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 de missions à réaliser, choisir dans quelle entreprise j'ai envie de travailler. Et donc, c'est cet aspect un peu plus proactif, en quelque sorte, de la part de ces professionnels, en disant je veux finalement avoir une mainmise sur ma carrière, une maîtrise de ma carrière, plutôt que d'être soumis à aux aléas de la vie organisationnelle. Ou une forme de liberté, finalement, aussi. Et donc, c'est une forme de liberté. Oui. Alors, maintenant, ça, c'est effectivement, ça fait partie des, 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 des choses positives qui sont mises en avant. Maintenant, toutes les recherches que nous avons menées sur la question montrent que, comme toujours, il y a, il y a une double face à cela. Hein, et donc, très vite, ces personnes vont vous mettre sur la table Bien sûr, la liberté d'un côté, mais de l'autre, la question de la charge de travail, la question de la protection sociale, la, la, et donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe en termes d'accidents, en termes de, de, de pertes de, de revenus, de congés de maternité pour les femmes, etc. Donc, il y a, il y a toute une série d'éléments qui doivent être réfléchis, évidemment, autour de ces questions-là, et qui posent, je crois qu'on en parlera plus loin, aussi des questions autour de la représentation collective et de l'action collectives que, qui mmh. peuvent entourer ces nouvelles formes d'emploi
0: Très, très rapidement, est-ce que vous pensez que ce phénomène a aussi été accéléré par la crise sanitaire qu'on vient de traverser Alors,
1: mon, mon sentiment, c'est que euh, la crise sanitaire, d'une certaine manière, assez paradoxalement, a d'abord mis un coup euh, d'arrêt à ces nouvelles formes, donc c est, c est, c est la multiplication de ces nouvelles formes d'emploi. on la constate un peu partout depuis, je dirais, une dizaine d'années dans les pays européens et occidentaux. Et euh, rappelons-nous quand même que la crise sanitaire dans des pays euh, comme la France, par exemple, euh, a, a remis en avant euh, ben, l'importance des amortisseurs sociaux liés à l'emploi salarié. Faut quand même pas oublier que dans un certain nombre d'entreprises on est passé en, en, en chômage temporaire ou en chômage Covid comme on l'appelle dans mon pays en Belgique euh, et qu'une très grosse partie de la main d'œuvre a pu bénéficier de ça lorsqu'elle était sous statut salarié et là tout à coup on découvre que ben oui il y a peut-être des critiques à adresser à l'emploi salarié mais voilà en tout cas un gros avantage quand un, un événement énorme comme celui de la crise sanitaire apparaît et donc on se rend bien compte que ceux qui ont vraiment souffert durant le, le, le cœur de la crise sanitaire, c'est précisément ces nouvelles formes d'emploi qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées... Ben, sans rien, sans aucun revenu. Oui, euh, alors, euh, on a dû mettre, on a dû bricoler dans un certain nombre de pays des équivalents euh, euh, pour, aide, pour aider euh, euh, ces personnes qui se trouvaient sans, sans revenu, euh, des équivalents à ce qui serait du chômage. Mais, mais d'une certaine manière, euh, on a découvert quand même que ce n'était pas encore euh, tout à fait bien balisé comme, comme nouvelle forme d'emploi. Donc, l'attractivité n'est pas nécessairement au rendez-vous avec la crise sanitaire. Alors, maintenant que les affaires reprennent Maintenant qu'on s'est habitué au mode de fonctionnement hybride et à la dématérialisation, là, il est vraisemblable que la tendance qui était pré-crise
0: sanitaire va reprendre de nouveau du poil de la bête. Alors, ces personnes sont indépendantes. Alors, dans l'entreprise, comment se déroulent les interactions avec les managers Est-ce que finalement, il s'agit de dupliquer un management en tout point semblable avec celui d'un salarié lambda alors,
1: c'est pour moi un point euh, tout à fait crucial et central. Euh, quand j'interroge souvent les, les DRH sur ces questions, euh, ils me disent, écoutez, on sait pas trop vous dire combien il y en a chez nous, parce que, d'une certaine manière, ce n'est pas nous qui les pilotons, ce n'est pas nous qui les gérons. Ça passe par le service achat, puisque c'est de l'achat de la prestation, ça passe par des, des line managers, des project managers qui les gèrent directement. Donc, on a peu de visibilité euh, autour d'eux. Alors, c'est en train de changer. Et donc, certaines entreprises, j'ai notamment accompagné récemment une grande entreprise française du secteur de l'assurance, ont créé carrément des fonctions de Total Workforce Manager. Donc, ce sont des managers de ex-ressources humaines, mais en charge de gérer l'ensemble des main manœuvres. Euh, CDI, que cDI, hein. CDI ou pas, c'est ça Pardon CDI ou pas non, non, l'ensemble des mains d'œuvre, c'est-à-dire CDD, CDI, mais également stagiaires et également euh, indépendants et également euh, euh, sous-traitants, etc. Donc, d'avoir finalement une vision globale sur l'ensemble de la main d'œuvre intervenant euh, dans l'entreprise. Et alors se posent évidemment des questions de se dire, ben, au fond, est-ce qu'on doit simplement dupliquer euh, ce que l'on fait avec un travailleur salarié classique ou est-ce qu'on doit pouvoir euh, justement décliner les actions managériales en fonction euh, de ces différentes populations Et comme on s'est dit il y a quelques instants que ces populations n'ont pas nécessairement le même rapport à l'entreprise, qu'elles ne veulent pas nécessairement être intégrées dans la vie euh, euh, dans la politique organisationnelle, etc. Euh, donc, il faut, euh, il faut pouvoir décliner ces actions. Et J'ai rencontré, par exemple, une entreprise dans laquelle ils ont carrément un, une espèce de tableau de bord avec les différentes actions RH possibles et les différents publics cibles auxquels elle peut s'adresser, partant du, du salarié en CDI jusqu'aux freelancers euh, occasionnels. Alors, il ne faut pas oublier que ceux qui sont en pointe sur la question, c'est les vendeurs de solutions logicielles. Hein, euh, Mm. SAP, par exemple, pour ne pas le nommer, a mis au point déjà euh, un, un module, un hein, fil de classe, qui permet, qu'il vend un peu partout dans le monde, qui permet de dire, euh, voilà, nous gérons également votre main-d'œuvre externe. Vous gérez, grâce à notre euh, module, euh, votre main-d'œuvre externe, et c'est articulé avec le module RH d'SAP. Donc, vous pouvez, comme ça, d'un seul clic, voir des actions de formation que vous menez pour tout le monde, ou des actions d'évaluation, ou des programmes d'onboarding, etc. Donc, voilà, il y a des choses qui sont communes, Formation, onboarding, euh, il y a des choses qui peuvent être différenciées, hein, euh, la, la gestion de la mobilité de la carrière, la gestion de euh, ben de, de l'évaluation, hein, parce que c'est clair que plus vous vous rapprochez d'une gestion d'un travailleur salarié, plus le risque juridique de requalification euh, apparaît. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que les entreprises sont relativement prudentes par rapport à cette question, mais la tendance est très clairement dans ce
0: sens. Et vous, vous, vous parliez tout à l'heure de Total Workforce Planner, c'est ça
1: Total Workforce Management, le mot n'est pas encore tout à fait stabilisé, mais c est, c est en tout cas, il n'y a pas encore vraiment d'équivalent français. Total Workforce Management, donc le management de mm -hmm. l'ensemble de la main d'œuvre. Vous trouvez également des, des, des gens qui vous parlent de Total Talent Management, donc l'ensemble des talents. Euh, et donc, cette idée, c'est de se dire, au fond, on sort d'une gestion... Euh, qui serait uniquement centré sur le lien de subordination et donc la, la, la relation salariale et on prend l'ensemble des euh, des travailleurs de, qui interviennent dans l'entreprise finalement quel que soit leur statut et encore une fois il y a les indépendants nous nous parlons aujourd'hui mais mais il peut y avoir également les les, les sous-traitants euh, les les gens qui sont prêtés par des sociétés de services qui ont donc un statut de salarié, mais pas dans notre entreprise, dans l'entreprise tierce, hein, et qui interviennent à, aux côtés de, des gens de votre entreprise, ben Voilà, tous, tous ces gens-là font partie de la main-d'œuvre euh, entendue au sens global, ou du total talent euh, entendu au sens global. Et donc, que, que, que peut faire l'entreprise par rapport à ça Jusqu'où peut-elle aller Est-ce que ça ne devient pas de plus en plus sa responsabilité, la responsabilité des RH renouvelés, en quelque sorte, euh, d'étendre le périmètre mettre de leur action à hein, ces manœuvres.
0: Oui, j'avais entendu parler, là. c'est une petite anecdote, il y a quelques années j'avais eu la chance d'échanger avec euh, une personne de chez Deezer, donc la, la plateforme musicale française, hein, concurrente de Spotify, oui. et il euh, occupait lui le poste de Chief Freelance Officer, qui voilà. s'occupait pour le coup vraiment de cette population de travailleurs indépendants mais pour les intégrer au mieux en fait, au sein de l'entreprise et afin qu'ils soient considérés comme des salariés l'entreprise.
1: Voilà, alors donc vous avez finalement deux stratégies possibles du point de vue du management, soit de créer un poste spécifique pour ces main-d'œuvre et donc de se dire, voilà, on doit les gérer de manière tout à fait spécifique et donc on crée un poste euh, dédicacé en quelque sorte, soit au contraire d'avoir une vision globale, ce qui est plutôt la tendance aujourd'hui, de l'ensemble des main-d'oeuvre, euh, et donc c'est cette idée de Total Workforce Management, mmh. euh, où là, alors c'est finalement une équipe qui essaie d'avoir une vision globale sur l'ensemble des actions à mener, de manière à pouvoir créer un collectif de travail qui dépasse finalement les, les
0: statuts euh, des uns et des autres. Alors Après, on parle de collectif, euh, on voit aussi qu'il y a des sujets autour de la requalification du travail, est-ce que ces travailleurs indépendants sont-ils des David contre des Goliaths Quid des syndicats Qu'est-ce que vous observez
1: Alors, euh, c'est une question importante. Évidemment, c'est des personnes qui se reconnaissent assez mal dans les organisations syndicales traditionnelles. La plupart du temps, euh, finalement, euh, d'une part, les organisations syndicales ne les considèrent pas véritablement comme leurs membres. Euh, en disant, bon bah, écoutez, c'est des indépendants, donc ils sont de l'autre côté, ils sont du côté patronal. Et du côté euh, des travailleurs indépendants eux-mêmes, eux-mêmes se disent, ben, au fond, les organisations syndicales ne, ne comprennent pas. Leur seule réponse est de nous proposer la requalification en, en travailleurs salariés. Et ce n'est pas ça qu'on veut, puisque justement, on a choisi ce statut d'indépendant pour y échapper. Et là, toutes les enquêtes qu'on a faites, ce n'est pas, pas une minorité, c'est plutôt 70-80 de, de ces travailleurs euh, qui, qui nous disent qu'on veut rester sous ce statut. Donc, ils ne sont pas en train de rêver à un, une intégration euh, dans, dans, le, mm -hmm. dans un lien salarial. Donc Ce qui est un, important de comprendre, c'est que les organisations syndicales sont frileuses et ces, syndicats, euh, ces travailleurs sont également peu euh, attirés en quelque sorte par euh, l'action syndicale avec peut-être la notable exception de certains pays européens. Il hein, faut savoir que, par exemple, aux Pays-Bas, euh, les syndicats, depuis très longtemps, accueillent des indépendants les travailleurs indépendants dans leur rang. Et vous avez des syndicats qui sont parfois peuplés à 90% dans les secteurs culturels, etc., de travailleurs indépendants. C'est très très peu fréquent en France, en Belgique, dans les pays où le syndicalisme est plus traditionnel. Donc il y a des exceptions, euh, mais, mais la tendance générale est, est quand même plutôt la frilosité. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que... Euh, apparaissent des nouvelles formes d'action collective euh, qui échappent un petit peu aux règles du jeu traditionnelles. Ce sont des associations professionnelles, ce sont des coopératives, ce sont des intermédiaires du marché du travail. Un des exemples qui est pas mal connu, c'est Smart, par exemple, qui est une, un intermédiaire belge qui a commencé à s'aimer dans huit pays européens aujourd'hui qui au départ s'est créé à partir du statut d'artiste et de, de travailleur culturel et qui maintenant se propose de jouer un peu l'intermédiaire, de défendre les droits, de défendre les, 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 les sensibilités, etc., de, de ces travailleurs. Euh, et donc, ça amène évidemment les DRH des entreprises à avoir de nouveaux interlocuteurs. Ce n'est plus la CFDT ou la CGT, mais c'est des gens ben, qu'on qu qu ne connaît pas, qui sont des acteurs émergents et qui viennent avec des nouvelles formes de revendications, de, avec des grilles tarifaires, par exemple. Hein, c'est des, un, des, un des exemples les plus connus. Donc Vous pouvez avoir un intermédiaire, une association professionnelle qui dit ben, « si vous voulez travailler avec nous, vous devez respecter des tarifs ». Donc, ce n'est pas une négociation salariale, mais ça équivaut en quelque sorte à une négociation salariale. Donc, c'est une façon un peu de rééquilibrer le, 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 le,
0: le, le, le bras de fer en quelque sorte entre le David et la Goliath dont vous parliez tout à l'heure. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, à titre personnel, j'ai pu faire un, un voyage d'études sur le sujet du dialogue social et, et des plateformes indépendantes, donc de, avec les travailleurs indépendants. Il me semble aussi qu'aux États-Unis, il y a des syndicats qui se sont lancés… Euh, qui est spécialisé dans les travailleurs indépendants. Tout à fait. Donc, le... Et alors, le... Aux États-Unis, vous avez le
1: Freelancers Union, hein, qui, est, qui, est, qui est une sorte de syndicat euh, d'indépendants, mais qui est donc un syndicat euh, propre, en quelque sorte, sous generis. Euh, bon, il faut bien comprendre que le, la situation des, des relations sociales est très différente outre-Atlantique et, et, et du côté européen, où là, effectivement, on a plutôt, comme je vous le disais, une frilosité des, des syndicats traditionnels en disant « bon, ben, ils doivent choisir leur camp, ou bien ce sont des travailleurs salariés et ils viennent chez nous, ou bien ce sont des indépendants et donc ils sont dans le camp d'en face, en quelque sorte. Ça, c'est un peu la, 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 la réaction traditionnelle. Maintenant, les lignes du front commencent un petit peu à bouger. On a quelques initiatives du côté de la CFDT, notamment par rapport aux, aux travailleurs culturels. On a la même chose en Belgique du côté du syndicat chrétien, etc. Et puis alors, vous avez cet exemple hollandais dont je parler qui est tout à fait intéressant, où là, vous avez vraiment des syndicats qui, depuis longtemps, des syndicats traditionnels, euh, donc pas, pas des syndicats euh, sous-hygiénéristes, c'est vraiment des syndicats
0: traditionnels, mais qui ont largement ouvert leurs portes euh, aux travailleurs indépendants. Est-ce que cette nouvelle population de travailleurs ne crée pas une, une concurrence généralisée qui dégraderait les conditions de travail de tous alors, alors Est-ce est est -ce que ces gens libres amènent les, les entreprises à interroger leurs pratiques et donc à se bonifier
1: alors ça, c'est une question évidemment très importante et, et qui euh, nous amène peut-être à faire une distinction entre euh, différents types de travailleurs indépendants. Parce que jusqu'à présent, on a plutôt eu tendance dans, dans notre entretien à parler des travailleurs qualifiés, des talents, des experts. Euh, qui généralement, eux, vont tirer vers le haut, c'est-à-dire c'est des gens qui sont plutôt bien payés, qu'on va chercher pour leur expertise, euh, qui, qui, qui donc euh, ne vont pas nécessairement aller dans le sens d'une dégradation. Hein. Euh, en revanche, il ne faut pas oublier que ce phénomène euh, concerne également aussi des formes de travail beaucoup moins qualifiées et où là, effectivement, euh, la tendance peut, euh, peut alors euh, amener à tirer euh, les conditions de travail vers le bas et en plus, euh, le fait que ben, les associations professionnelles dont j'ai parlé, etc., ça c'est plutôt euh, les travailleurs les plus qualifiés. Par contre, ceux qui sont euh, dans des, euh, des, des jobs plus précaires, euh, là, euh, au contraire, ils ont beaucoup moins de ressources de, de mobilisation collective. Je vais vous prendre un exemple que j'ai suivi en Belgique. La Poste, qui est quand même encore à, à majorité publique, hein, 51% des actions appartiennent euh, au public, a décidé de lancer euh, une plateforme où n'importe qui peut euh, prendre un colis euh, et le porter à, à une adresse fixe euh, ouais. avec des tarifs de 5 euros ou de 3 euros l'heure, etc. Donc vraiment, le, si vous voulez, c'est l'espèce de délivrou, l'espèce d'huber postal, euh, et, et c'est organisé par un employeur public. Donc, ça, ça c'est quand même assez, assez perturbant. En parallèle avec les postiers qui deviennent évidemment, comme dans tous les pays européens, de moins en moins nombreux, là, on a très clairement une dégradation qui est en train de s'installer et avec, évidemment, le message qui consiste à dire, mais vous voyez, on trouve des gens qui sont prêts à le faire pour des conditions pas chères, pourquoi continuerait-on à, 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 à fonctionner avec vous Ou alors, il faut renouveler complètement le contrat social. Donc, je pense que la réponse à votre question, elle doit être très nuancée. Les, les travailleurs, les, les, les AIPRO, les indépendants professionnels, euh, ben, eux ne tirent pas nécessairement vers le bas, c'est plutôt le contraire qui se passe. Euh, et, et ceux qui sont plutôt dans des situations comme euh, ces, ces postiers euh, sur plateforme, euh, là, effectivement, ça peut amener à une, une dégradation, d'où la responsabilité et la question qui se pose avec ce fameux Total Workforce Management, si vous voulez responsabiliser les directions de ressources humaines là-dessus, c'est d'essayer de se dire, au fond, est-ce qu'on ne doit pas reprendre la main, est-ce que les DRH ne doivent pas reprendre la main sur ces questions-là, parce qu'on se rend bien compte que dans le deuxième cas de figure qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la dégradation, les signaux qui sont envoyés par les travailleurs externes euh, sur des jobs précaires, etc., sont évidemment interprétés par les travailleurs internes qui disent Bon, ben, c'est ça qui nous attend. Euh, donc, ça veut dire qu'on va se désengager, on va, on va être démotivé. Et là, on commence à avoir des études qui montrent bien que plus on a une gestion harde, en quelque sorte, des travailleurs externes, euh, plus ça a des effets induits en termes de démotivation et de désengagement sur les travailleurs internes.
0: Vous avez répondu en partie à la dernière question que je voulais vous poser. Quels sont euh, finalement les enjeux pour la fonction RH Alors, il y en a plein, mais,
1: mais pour moi, le, le, le principal, hein, c'est d'arriver un peu à sortir de sa zone de confort. Hein, on peut continuer à avoir une fonction RH qui continue à se dire « ok, moi je gère des salariés, les autres je m'en préoccupe pas et je, je rencontre les IRP, et je, 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 je développe mes programmes de formation, de gestion de carrière, etc. avec mes, mes travailleurs salariés. » Fonction, On continue « business as usual ». Ou bien, et c'est ce qui me semble se poser aujourd'hui, se dire non, non, on sort de sa zone de confort. Donc, Quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement, par exemple, parce qu'on ne fait plus seulement du droit du travail ou du droit social. On doit commencer à faire du droit commercial, du droit fiscal, du droit de la propriété intellectuelle. C'est quand même des, des autres métiers pour, pour les DRH. On doit commencer à travailler avec des intermédiaires qu'on ne connaît pas. On connaît bien notre délégué CGT, CFDT, on connaît bien les IRP, on connaît bien le CSE, etc. Enfin, même s'il y a des, des, des réformes qui sont en train de se mettre en place euh, chez vous. Mais, mais, euh, mais donc on a euh, ici un, un peu à apprendre de nouvelles règles du jeu avec de nouveaux intermédiaires. Et donc, c'est clair qu'il y a un processus d'apprentissage qui est à faire, mais qui est, à mon sens, le prix à payer si on veut que les DRH gardent un rôle clé dans l'évolution de nos organisations contemporaines.
0: Parfait. Merci François Pichot. Je rappelle, vous êtes professeur de gestion des ressources humaines à HEC Liège, professeur affilié à Dauphine, directeur scientifique d'entreprise et personnel, et vous dirigez également un laboratoire de recherche vingtaine de, de personnes qui interviennent en entreprise sur des sujets opérationnels RH. Merci beaucoup, François, pour, euh, pour ce témoignage et ces éclaircissements sur les travailleurs indépendants.
1: Merci aussi pour euh, cet échange,
0: et avec plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH.